0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Bücher kommen in Deutschland heute für gewöhnlich eher nicht vor, denn dafür haben wir ja Sendungen wie Andruck oder den Büchermarkt. Doch in diesem Monat ist das anders, denn während des Literatursommers gibt es im Deutschlandfunk eben Literatur auch an Orten, wo man sie erstmal nicht vermutet. Ein großes Glück. Zum Beispiel für unsere Korrespondentin Tonja Koch. Die liest gerne und viel und hat für uns im Saarland Autoren entdeckt, die sich auf Regionalkrimis spezialisiert haben. Ein richtiger Boom ist das da, an dem selbst aktive Landräte mitschreiben. Und mit ihren Büchern kann man bestens erfahren, wie das Bundesland und seine Menschen so ticken. Doch hören Sie selbst.
2: Ganz herzlich willkommen zu unserem Krimi-Medley. Nach anderthalb Corona-Jahren ist es die erste Lesung von Marion Demmezech. Im Hof eines ehemaligen Landgasthauses in Merzig bleibt kein Stuhl frei. Wen wundert's, sagt eine Zuhörerin. Sie stellt sich vor als Monika aus Merzig.
1: Wir versuchen eigentlich auch alles in uns aufzusaugen, was jetzt an Kultur
2: ankommt.
3: Ich den Tag zu Jahren und die dunkle Nacht zu Licht.
2: Aus dem Lautsprecher ertönen zur Einstimmung alte Volksweisen aus der saarländisch-lothringischen Grenzregion, und dann geht es auch schon los. Marion Demezech liest aus ihrem jüngsten Werk Mörderisches aus dem Saarland, einer Sammlung von Kurzgeschichten.
1: Die Tür zum Außenbereich steht etwa einen Meter weit offen. Allem Anschein nach rechnet der Geisteskranke nicht damit, dass man von hinten angreifen könnte. Zum ersten Mal erhasche ich einen
2: Blick auf den Mann in Schwarz. Er hat alle Geiseln in eine Ecke gedrängt. Die Szene spielt in der Touristeninfo eines in der Nähe liegenden Themengartens, der Garten der Sinne. In allen zwölf Geschichten werden touristische Ziele des Landes mit mörderischer Lust verwoben. Diese Verbindung herzustellen sei ihr ein Anliegen, sagt die Autorin.
1: Ich denke, dass in den Geschichten auch immer das Saarland mitzuspüren ist und auch die Schönheit.
2: Der Metzech beschreibt in ihren Kriminalgeschichten aus dem Saarland einen eher duldsamen Menschenschlag.
1: In den Geschichten sind es immer Personen, die ach, Loser sind oder sie sind halt sehr schüchtern und werden unterdrückt. Und dass sie so in der Geschichte erstmal gewinnen und dass sie es schaffen, mit ihrer besonderen Art halt sich unheimlich gut zur Wehr zu setzen und unglaublich sympathisch zu sein. Ich glaube, das ist auch, was beim Lesen Spaß macht, dass man denjenigen halt
2: ganz nett findet. Das gilt vor allem für die Damen, die sich mit viel List und Tücke unliebsamer Ehemänner und Begleiter entledigen. Stille Wasser gründen und tief. Urteilt Petra Klein über die Mordlust der Bücherheldinnen und wendet sich der Lesung zu.
1: Wer rechnet schon in einer solchen Situation mit einem wildgewordenen gewordenen Dackel?
2: Ich Günther der Dackel steht hier. Kommissar Wolfgang bin Forsberg bin als tierischer der Ermittlungshelfer der zur Seite.
1: Als ich an Wolfgang vorbeisporte, blitzen seine Augen mich wütend an. Hoffentlich weiß der Kerl, was zu tun ist, denke ich noch, als ich geradewegs auf den Irren zustürme, um ihm mit meiner Schnauze den Fernzünder aus der Hand zu reißen.
2: Günther ist fester Bestandteil von Marion Demme sechs Kriminalgeschichten. Erzählungen aus der Perspektive des Hundes treffen beim Publikum den Nerv. Krimis aus dem Saarland über das Saarland liegen im Trend, sagt Eva Bosch seit 40 Jahren, verkauft sie bei einer alteingesessenen saarländischen Buchhandlung Bücher.
1: Die Krimiszene erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wenn es dann halt Lokale gibt, ist es noch besser.
2: Mit viel Lokalkolorit arbeitet auch Klaus Brabender. Seine Geschichten spielen in seiner saarländischen Heimatsgemeinde Spiesen-Elversberg. Genauer gesagt in seinem Viertel, da, wo jeder jeden kennt. Und da lebt auch Joachim Josch Schaum, ein pensionierter Hauptkommissar. Dieser macht sich die detailgetreuen Kenntnisse über die Alltagshelden seiner Siedlung zunutze.
3: Ich musste nicht konstruieren, eigentlich bilde ich die Wirklichkeit ab, bis auf die Opfer und die Täter, die kommen natürlich nicht aus diesem Kreis, das würden die mir auch nicht verzeihen.
2: Im jüngsten Werk mit dem Titel »Bienenstich« geht es um eine verschwundene Urne, die, wie könnte es anders sein, einer der Honoratiorenfamilien im Ort zuzuordnen ist und deren verschwindenden Bürgermeister überhaupt nicht erfreut. Grund genug für Josch, den Hauptkommissar außer Dienst, tätig zu werden. Denn zu Hause langweilt er sich wie im richtigen Leben. Denn den Rasenmaniküren sei nicht seine Sache, sagt der pensionierte Bauingenieur und
3: Autor. Menschen, die mich kennen, sagen, das bist doch du. Das wird natürlich auch ein bisschen ausgeschmückt. Ganz so faul wie der Josch bin ich nun doch nicht.
2: Ob nun im Café, wo Josch gerne Bienenstich isst, oder vom Haus auf seiner blauen Bank, er beobachtet und analysiert die Zusammenhänge in seiner Siedlung. Die Milieustudien seien übertragbar, ist Klaus Brabender überzeugt. Und sie seien im besten Sinne provinziell.
3: Mir wurde mal vorgeworfen, ich würde diesen Ort so provinziell beschreiben. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst euch mal selbst reflektieren, ihr seid Provinz. ja, Und das ist ja auch kein Makel.
2: Nach acht Bänden, in denen der pensionierte Kriminalbeamte Josch Schaumer Verbrecherjagd ging, sei es Zeit, ihn zu ersetzen, sagt Brabender.
3: Das nächste Projekt heißt Neumeier, kommt im September, Oktober auf den Markt. Da wird Josch etwas mehr in den Hintergrund treten. Irgendwann wird es ja auch mal Zeit, dass der sich wirklich in den Ruhestand begibt.
2: Auch der neue Ermittler bleibt seiner saarländischen Heimat treu.
0: Unsere Korrespondentin Tonja Koch über die Krimiszene im Saarland und bleiben Sie wachsam. Die Reihe Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk, gibt es derzeit vielerorts im Programm.